0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bisikletli ve Duvarın Ardında bugün modadayız. Ersin'in evindeyiz. Ersin hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Benim sesim biraz... Yani kulaklarım tıkanık olduğu için uçaklardan dolayı biraz böyle rezonanslı geliyor kulağıma. Umarım hani siz dinlerken bu kadar fark etmezsiniz. Bazen başta söyleyince de böyle bir şey insanlar daha dikkatli dinliyorlar. Hiç söylemese miydim diyorum. Ersin de bugün... Arzu üzerine konuşacağız. Arzu gerçekten pek çok düşünürün, düşünce dünyasında kendine çok yer bulmuş bir kavram ve Ersin de hem bununla ilgili yakın zamanda okumalar yaptı, bazı sunumlar yaptı ve arzu üzerine konuşacağız. Belki bir mini seri olacak bu. Başlarken Ersin'e sorayım yani arzu, siz arzu okurken sizin arzunuz neydi ve arzu niye bu kadar önemliydi? Evet. Arzu tabii çok genel bir kavram. İnsanı
1: anlamak için temel meselelerden biri. Çünkü biz biliyoruz ki doğada her şey hareket halinde. İnsan da hareket halinde. Doğayı devindiren bazı kuvvetler var. Ve düşünce dünyasında hep bu kuvvetlerin doğası anlaşılmaya çalışılmış. İnsan meselesi ortaya çıkınca insanı da devindiren bazı kuvvetler var. Bunu bazen tutku olarak, haz olarak, güdü, üçgüdü, itki, ihtiyaç gibi kavramlarla tanımlayabiliriz. Tabii bu kavramlardan bir kısmı diğer canlıları da harekete geçiren güçler arasında ama arzu insana has bir özellik. Onun için de insanın kendi arzusunu yönlendirmesi, kendi arzusuyla hareket etmesi önemli bir mesele. Çünkü arzu da yönlendirilebilir bir kuvvet. Bazen dış belirleyenler tarafından harekete geçirilebilecek bir unsur. Onun için psikolojiden, siyasete, etikten, felsefeye, insanın tanımlanmasında hep felsefeciler ve düşünürler tarafından üzerine bazı kelamlar edilmiş bir mesele. Bizim psikoloji açısından da önemli bir kavram. Çünkü aslında psikiyatrik birçok fenomeni arzu kavramı üzerinden tanımlayabiliriz. Bazen arzunun azaldığı, bazen arzunun arttığı durumlar, psikiyatride tanımlanan durumlar. Bir taraftan da insanı insan yapan, en temel kavramlardan biri insan doğduğu andan itibaren harekete geçişinde onun yönelimini sağlayan bir durum olduğu için insanı insan yapan temel meselelerden biri. Spinoza arzuya insanın özüdür diyor. Biz biraz arzu kavramını Spinoza üzerinden sonra Deleuze üzerinden anlamaya çalıştık. Okuduğumuz yerlerde biraz buralardan kaynak alıyordu. Tabi doğa nedir dediğimiz zaman doğadaki hareketi anlamaya çalışıyoruz. İnsan nedir dediğimiz zaman da arzuyu görmeden insanı tanımlayabilmek mümkün değil. Tüm düşünmenin meselesidir doğa ve insan üzerine düşünmek ve insan arzusu nasıl yönlenir? İnsan kendi arzusunu yönlendirebilir mi? İnsan kendi arzusunu çoğaltabilir mi, artırabilir mi gibi meseleler bizi bu kavram üzerine düşünmeye itti. Tabii bizler otomatik gibi varlıklar değiliz. Kendi davranışlarımızı belli bir belirlenim seviyesinde ilerletmiyoruz. Davranışlarımıza yön veren bazı kuvvetler var. Bunu mesela Freud, özellikle bilinç dışına çeşitli kuvvetleri açısından çok temel bir yerden tanımlamış. Belki de onun için insanı doğduğundan itibaren yönlendiren bu kuvvetlerin doğasını anlamak çok önemli. Tabi insan sadece bireysel bir varlık da değil, toplumsal da bir varlık. Bu kuvvetleri belirleyen başka şeyler de var. Örnek veriyorum hepimiz bir anda çok moda olan bir şeyin peşinden gidebiliriz. Arzularımız bazen kendi içsel dinamiğiyle hareket etmeyebilir. Dışarıdan başka şeyler de arzularımızı
0: belirleyebilirler. Hep görürüz zaten bazen bir bakarız bir şey moda olur ve herkes onu kullanmaya gider. Bazen şey olur değil mi yani bir arzunun kendi arzumuz olup olmadığıyla ilgili bir sorgu suale düşeriz. Evet değil mi arzumuzu belirleyen şey sadece içsel
1: bir şey midir? Biz içten mi bunu üretiriz yok da dışarıdan bir durum da bizim arzumuzu belirler mi? Burada tabii çok önemli bir şeyden bahsediyorsun bence. Çünkü bazen toplumların düştüğü büyük hataları ileri tarihlerde baktığımızda deriz ki bir toplum bunu nasıl yapmış? Mesela Almanya'da nazizm. Görüyoruz ki Almanya'daki bir toplum aslında şimdi belki bir çılgın adamın peşinden giderek kendisini yönlendirdiği milyonlarca insan ölümüne sebep olduğu bir yere doğru yöneldiler. Onun için arzu tam da Dediğin gibi toplumsal bir şekilde de belirlenebilir bir kavram. Ya da içinde bulunduğumuz toplumda bir bakıyoruz, günde 12 saat, 8 saat, 10 saat çalışıyoruz ve bunu büyük bir iştahla gerçekleştiriyoruz. Bir insan durduk yere herhalde çalışmak istemez. Bir şekilde bizi çalışmaya iten, bize bunu arzulatan, bize bunu yönlendiren bazı kuvvetler de var. Tabii bunu dinamini anlamak
0: da arzuyu anlamak açısından önemli bir durum bence. Senin söylediğin yerler biraz böyle hafif kapitalizm eleştirisi kokan yerler yani çalışmadan bahsettiğin için söylüyorum. Bazı arzuların hani dedin ya işte toplumsal olabilir, içsel olabilir. Ee, bazı işte toplumsal arzuların ya da sistem, sistemsel arzuların kendi arzularımız olduğuna inanmak istiyoruz ya da inandırılıyoruz. O yüzden mesela hani tartışılır ya işte sen de dediğin gibi işe gitmek istemiyor adam, çalışmak istemiyor. İşte arzusunun azaldığını söylüyoruz. Ve işte o zaman depresyon olabilir, başka bir hastalık olabilir gibi. Ee, hani Arzu üzerinden bir şeyi ölçmek de böyle bir şeyi beraberinde getiriyor. Yani bir arzu kotası var ve sen o arzu şeyini dolduracaksın ve işte işine gitmekse işine gideceksin. İşte dışarı çıkmakta dışarı çıkacaksın. Belli durumlarda sanki hani o arzuyu bir şekilde belli bir seviyeye taşıman lazım. Ve burada da bunun senin arzun olduğuna yani biraz özgür halde tartışmalarına da gidiyor. Arzunun böyle içsel bir şey olduğunu Belki söylüyoruz ama bir taraftan o dışsallık, belki nazi örneği de iyi, nazizm örneği. Hani nasıl olur da insanlar hani böyle bir şeyi arzulamış olabilir. Orada tabii grup dinamikleri tekrar devreye giriyor. Hani grubun bir parçası olmak, grubun arzusunda buluşmak. Yani hani arzu o kadar belki de kıymetli bir şey ki bir yandan. Hani sonucu ne olursa olsun onun bir yerinden tutmak. İşte bu holokost yani oraya kadar da gidebilir. Hani bir grup insanı ortadan kaldırmaya kadar gidebilir. Ve muhtemelen yani o arzu kendi içinde başka arzuları da oluşturuyor yani senin belki de anlatacağın şekilde çok tehlikeli bazı böyle çağrışımlar da yapıyor bende yani insanların ortak bir arzuda buluşması ve bu grubun arzusu bir başka grubun arzusunu söndürmek üzere de harekete geçirebiliyor diğer insanları.
1: Evet bir insanın arzusu bir başka insanın arzusunu da söndürebilir ya da dediğin gibi bir grubun arzusu başka bir grubun arzusuyla da çalışabilir. Aslında e, burada tabii e, içinde bulunduğumuz sistemin bir eleştirisini de arzu kavramı üzerinden yapabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz sistem bir taraftan üretim ve tüketimin çok iç içe olduğu da bir sistem. Hem insanları ürettirmek için bir şeye yönlendirmek gerekiyor hem de tüketimi artırmak için de bir şeyi yönlendirmek gerekiyor. Yani mesela şimdi örnek veriyorum Kadıköy'de bir kahve içmek istesen muazzam bir kuyruk. Yani insanlar yarım saat, 40 dakika kuyrukta bekleyebiliyorlar. Bir arzu, istenen bir durum, bir arzu meselesi haline gelebiliyor bir kahve içmek mesela. Ya da işte bazen televizyonlarda e, dinliyoruz herhangi bir yeni çıkan son model e, bir ürünün peşine insanlar kuyruklara girebiliyorlar. Sabahlara kadar Geceden bekliyorlar. Geceden orada kamp yapıyorlar sabah ee,
0: ilk o şeyi almak için, ürüne kavuşmak için.
1: Belki kapitalizminin önemli başarılarından biri bu. İnsanın arzusunu yönlendirebiliyor. Ve bir anda biz kendimizi herhangi bir ürünü isteyen bir pozisyona girebiliyoruz. Ve bu tüketimi de artıran bir yere gidebiliyor. Ya da bir kahveyi arzulayan, ya da bir telefonu, arabayı arzulayan bir yere
0: gidebiliyoruz. Bugün okudum galiba böyle daha evrimsel açıklamalardan birisi. Belki biraz daha hormonlarla, işte testosteronla ilgili şeyler. Mesela özellikle genç erkeklerin 20'li yaşlarında işte 30'lu yaşlarında bir şekilde serbest gezmelerine işte arzularının peşinden özgürce gitmelerini engelleyen bir takım şeyler olduğu söyleniyor. İşte bunlardan bir tanesi askerlik. Bir tanesi işte iş bulma zorunluluğu toplumun hani bir şekilde bir dayatmasıyla Mesela o yaştaki şeylerin hani testosteron seviyelerinin yüksekliğiyle beraber hani arzularının arkasından hani biraz daha belki işte o biyolojik tutku içgüdü gitmesi çok daha muhtemel diye sistemi mesela dayattı bazı şeyler olduğu söyleniyor. Şimdi buna belki üniversiteleri ekleyebiliriz. yüksek lisans eğitimi hani insanlar kendi arzularıymış gibi de bir yandan hissediyor ama bir yandan da aslında başka bazı arzuları yönlendirmek, kontrol altına almak için de bazı böyle belki tırnak içinde intelektüel arzular, farklı türlü arzular da üremiş, türetilmiş gibi gözüküyor. Herhalde genel o işte büyük resim hani görürsek sanki birileri farkında bu arzunun bir yerlere yönlendirilebileceğinin.
1: Evet. Yani hepimiz hayatımızda şöyle şeyler yaşayabiliriz. Özellikle orta yaştaki insanlar da bu çok daha sık görülür. Mesela hayat bize bir yol çizer ve bu yolun birçoğu Kısımı belirlenmiştir aslında işte okula gitmek gerekir, okula gittikten sonra sınavlara girmek gerekir, bir üniversite kazanmak gerekir, üniversitede başarılı olmak gerekir, bizim gibi branşlarda üniversiteden sonra bir yerde ihtisas yapmak gerekir. Ama belli bir yerden sonra bir bakarız böyle yaşamın tam ortasında orta yerinde bir anda insan kendisini bir çıkması hisseder hisseder, depresif bir duyguda hisseder. O zamana kadar aslında arzularımız hep böyle yönlendirilebilir bir yerdedir. Ne yapacağımız çok bellidir, ne istediğimiz çok bellidir ve bir anda kendi isteğimizi nereye yönlendireceğimiz konusunda bir çıkmaza gireriz. Bu kadar belirlenmişlik üzerinden giden istekler bir anda kendi oluşturabileceğimiz şey üzerine gider. Belki de arzunun en önemli noktalarından biri de bu. Arzu üretilebilir bir şeydir, farklılaştırılabilir bir şeydir, yön verilebilir bir şeydir. Bu bazen toplumlarda insanlar üzerine tahakküm kurmanın bir aracına dönüştüğü gibi bir insanın özgürleşmesi açısından da bir fırsattır da. Şimdi arzu kavramını Spinoza şöyle alır. Mesela bir iştahdan ayırır arzuyu. İştah, mesela bir şeye acıktığımızda bir şeyler yemek isteriz. Bu biraz ihtiyaçla alakalı bir mevzudur. Arzu, bilincinde olunan iştahdır. Aslında yönlendirilmiş bir iştahdır. Yani arzu dayan insan bir taraftan arzuyu da üretir. Mesela işte bir pazar günü oturup Kitap okumayı arzulayabilirsin. Bu bir ihtiyaç değildir. Onun için çok insani bir yanı, insana özgü bir yanı var. Ya da bir bilim insanı laboratuvarda bir aşının bulunması için oturup çaba sarf edebilir. Ya da kütüphanede bir ömrünü harcayabilir. Ya da bakarız bazen bazı insanların arzularına topluma uymazlar ve biz şaşırırız. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü çok böyle o toplumsal kodlara uyan bir yerden hareket etmeyebilir. İşte bir sanatçının arzusu mesela, bir sinemacının arzusu, bir ressamın arzusu bize... Arzunun aslında toplumsal kodlardan kaçan bir yanının olduğunu da hatırlatır hep. Arzumuzu nereye yönlendireceğimizi oluşturmak bu anlamda bir etik meseleye de dönüşüyor. Nasıl bir insan olacağım, nasıl bir yaşam yaşayacağım, nasıl bir yaşamı istiyorum, nasıl bir yaşamın peşinde koşacağım. Onun için belki de Spinoza'nın kitabı olan Etika da temel meselelerden biridir. Onun için arzuyu insanın özü yapmasının, böyle değerlendirmesinin nedeni de budur. Etik bir yaşam için arzumuzu nasıl yönlendireceğimiz, nasıl oluşturacağımız, nasıl kuracağımız,
0: çok temel bir mesele dediğin şey hani o biraz hafif işte orta yaş bunalımı çağrışımları da yapan bir şey yani o güne kadar belki de hemen her şey yani sen kendi arzunmuş gibi hissetmişsin ya da işte senin arzundu belki sen de tamamen böyle arzulasan aynı şekilde ilerleyecek bir süreç ama bir, bir yerden sonra işte özellikle belki eğitimlerin tamamlandığı belli rutin bir işe girildiği zaman ya da girilmeye yakın bir zaman Orada insan gerçekten hani elinde bir sermaye var ve belki işte bunu arzu diyebiliriz ve bunu gerçekten nereye yönlendireceği ile ilgili bir çıkmaza giriyor. Hani bazen işte senin yerine birilerinin tercih yapması, senin yerine o arzuyu bir şekilde kodlaması bile insana bir hani kaygısını azaltma noktasında bir fayda sağlıyor gibi o bunaltı daha azalıyor gibi aklıma şey geldi hani yine çağrışımlardan belki bir yerlerde sen tekrar değinirsin hani o arzunun işte kodlanmasından bahsettik ya işte az çok senin benim arzumun ne olacağına dair bir tahmini var sistemin belki Deleuze'ün kavramlarına böyle küçük küçük girip çıkabiliriz hani Deleuze şizofreninin kodlanamamasından bahsediyor ya hani onu biz nasıl şey yapabiliriz? Bir zaman gireceğiz tekrar hani psikanalize, nevroza bir şekilde onları üzerine konuşacağız ama mesela nevrozu bir şekilde Freud'un öncülüğünde bir zamanlar hani böyle delilik gibi görülen bir hastalıkken işte o histerik kadınlar, o histeri krizleri bir şekilde hani da altında kodlanabilir bir şeye döndüğünü. Hani Deleuze de söyler ya işte sistem bir şekilde nevrotik hastalıkları kabul etti kapitalizmle beraber. Ama mesela şizofreni hala işte psikanalizin de biraz uzak durduğu bir alan olarak çok kodlanabilir bir şey olmadı ve belki de bu yüzden işte hani o arzunun ne olacağını tahmin edemediğimiz, kendi arzularını nasıl göstereceğini bilemediğimiz bir grup insan tıpkı bir sanatçının, yaratıcının arzusunu serbestliği gibi sistem için bir tehlike oluşturuyordu o vakit. Elin buna herhalde sık sık atıf yapıyor değil mi? Evet. Yani tabii şizofreni
1: e, klinik anlamda bizim e, takip ettiğimiz şizofreni hastalığı başka bir yerde olmakla beraber Deleuze için şizofreni düşünmenin imkanını artıran bir kudrete sahip olduğu için farklı bir perspektiften ele alır. Bir şizofrenin arzusu sonsuzdur. Düşünsene mesela doğayla bir olabilir, bir peygamber olmayı arzulayabilir. Tanrı ile özdeşleşebilir bazen. Bazen kendisini o sınırların olmadığı bir yerde bir bütünlük halinde, doğayla bir bütünlük halinde oluşturabilir. Şeyden bahseder Deleuze, anti -ödupte. mesela güneşi sıçan adam, güneşi sıçmasından bahseder bu kadar muazzam bir güç şizofreni tabii Deleuze için klinik bir şey olmanın daha ziyade kodlanamaz olanın düşünme imkanını temsillere sığmayanın düşünme imkanını açtığı için ele aldığı bir düşünme tarzıdır, şizofrenik düşünme tarzıdır, o bağlamda ile alır. Şimdi bir taraftan şöyle bir psikolojik yere gelmişken Cengiz belki buralardan da bahsedebiliriz. Yani toplumsal yanından bahsettik arzunun bir de bireysel yanı. İnsanın gelişimine baktığımız zaman insan kültür içinde var olmaya başladıkça aslında her taraf her zaman şöyle bir ikilemin içerisine girer. Arzusunu ne yapacak? Nasıl bastıracak arzusunu? Kim nerede ona dur diyecek? Yani bir çocuğun isteğini düşün. Bir çocuk birçok şey isteyebilir. Çocukların arzuları çok muazzamdır. Astronot olmak isterler, dünyayı gezmek isterler, kuralları çok bilmezler, çok kodlanamaz bir yerlerdedir ve aile içinde onu kodlayarak aslında bir yere oturtmaya başlarız. Dur, yapma, gitme, bu sana zarar, bu sana faydalı, bu iyi, bu kötü diyerekten aslında kodlanmalar başlar ve arzunun kodlanması da bu bağlamda başlar ve tam da o yönlendirilen arzu aile içinde farkında olmadan toplumun aile üzerinden kodladığı bir meseleye de dönüşmeye başlar ve bir erkeğin ne olacağı, bir kadının ne olacağı, bir erkek çocuğunun neler yapması gerektiği, kadın kız çocuğunun neler yapması gerektiği bir yandan da belirlenmeye de başlar. Onun için farkında olmasak da toplum içinde aile üzerinden arzu kodlanmaya başlar ve bu kişinin de kendi yaşamını hem psikolojik olarak hem sosyal
0: olarak nasıl belirleyeceğini de gösterir. Sonraki bölümlerde belki işte biraz daha psikanalist, deloz, diğer filozofların kavramlarından da Konuşmaya devam edeceğiz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.